0: 听听互联网，我的微微信号码是一二一四零九四 ，QQ 也是一二一四零九四，公众账号号码是四三六一五二三五。那啊，今天已经读了非常多了啊，<笑>有点疲累。那但是我还是想进行下一篇文章的学习。那今天接下来听听互联网，我们来学一篇我第一次在互联网新鲜事儿啊方面看的一篇非常棒的文章。叫雷军，小米不只是互联网营销的成功分享给大家。据马云之后，小米科技创始人雷军又立下了天价的赌局，在央视年度经济人物颁奖典礼上，雷军表示，如果小米五年内超过格力，算自己赢，董明珠输一块钱。董明珠豪气逼人，将赌注提高到了十亿。对于这个赌局。小米内部很乐观，认为雷军是必赢的。依据小米的增速，小米2012年营收126亿， 2 0 1 3年营收将超过310亿， 2 0 1 4年仍将保持 100% 的增速，营收有望超达到700亿，后年也就2015年有望突破1500亿，这样小米三年内即可以超过格力。梦想如果成真，小米仅用五年的时间就成为中国又一家世界五百强的公司。那当天为雷军和董明珠颁奖的嘉宾分别是阿里集团的创始人马云和万达集团创始人王健林。那我们都知道，马云和王健林在2012年的年度经济人物，在颁奖典礼上也也有过一次豪赌。当时是如果说马云说电商超过线下的零售，就是。马云输，王健林付给马云一亿。如果说电商不能够超过线下的零售，就判王健林输，马云付给王健林一个亿美金。那马云呢？曾经透露，这其实是电视台导演有意安排的把戏，是为了提高收视率。那今年雷军和董明珠的好主的背后，当然也不乏导演的有意安排。但如此高的关注度背后，还有另外一个重要的原因，就是互联网经济与传统经济谁将主导未来？去年赌的是零售，那今年2013赌的是制造业。选择站队时，马云出人意料地站到了董明珠一边，他的理由是格力有大规模制造的能力，有23年的这个历史。那马云对董明珠说：“格力到天猫开旗舰店，就等于插上了互联网的这个翅膀。”那董明珠当时回应说：“格力已经有了自己的这个网上商城。”那么，对于制造业与互联网的这个关系，董明珠、马云、雷军给出了三种不同的论断。董明珠认为，互联网是渠道，服务于传统制造业；那马云认为，互联网是工具，一种是传统思维兼容的，一种与传统思维兼容的工具。那雷军，雷军认为互联网是一种新的思维，需要抛弃传统制造业的一些思维、商种思维、商种路径，谁胜谁负。马云当晚说的非常好，他说20年以后再看。2013年创业三年的小米开始了横向多元化的拓展。小米盒子、小米电视、小米耳机、小米充电器、小米路由器等等，还有更多产品还在开发中。那上一次我们还看到小米豆浆机啊，就九阳豆浆，呃，也去找小米。很多人对此不看好，认为这种横向多元化会削弱小米累积起来的这种品牌势能。雷军则对《二十一世纪经济报》记者。这样表示，这是传统的思维的想法，以产品为中心理解小米不是这样，小米是在产品基础上经营用户，通过一整套互联网思维打造一套与用户互动的体系，实现生态链的价值交付。雷军说，如果你这样理解小米的产品多元化，应该得出一个不同的结论，小米不只是互联网营销的成功，那二十一世纪。经济报二十一世纪经济报的这个就给他提第一个问题，问雷军说：“你一直提的互联网营销，小米的互联网思维，互联网思维包含了哪些东西？”雷军回答说：“互联网思维很实在，比如原来厂商与用户之间的关系是简单的买和卖，小米则加上了情感因素与互动关系。具体做法有很多，比如说每个月一次的爆米花米城。”呃，米粉同城会，比如通过小米的论坛，消费者、供应商、渠道都可以在研发阶段参与新品的开发跟设计。比如通过微博、微信、QQ 空间与消费者频繁的进行互动。那雷军做了一个比喻，小米是家中啊、呃，是一家中式的小餐馆，来往的都是回头客，每个顾客都了解小米的菜品。那当然，小米也叫得出每个顾客的名字。这与麦当劳和肯德基是不一样的。那小米不是做产品，他们做的是用户，做社交网络。互联网时代，人与人之间的关系方式发生了改变，产生了像 Facebook 这样的社交网络。人与公司、人与产品之间的关系也会变化。你可以把小米公司理解成这样的一家社交网络公司。当然，再往前发展，小米跟供应商、服务商、物流商等合作伙伴也是另外一种社交网络。与用户之间的社交网络一样，关键都在于实现价值的这个交付。那二十一世纪报的记者又问雷军第二个问题：小米是如何经营起这样一个社交网络的？那雷军回答说，最核心的圈子其实是五十万这样一个核心的用户，买过好几款小米的产品，而且一直关注小米的产品。也会通过小米的论坛、微博、微信、啊、呃、QQ 空间等社交平台与小米进行互动的这样一群，我们称之为呃铁杆的米粉吧。这五十万用户，它的外围就可以影响到五十万乘以一百的这样一个概念呢，一传十，十传百嘛，就会影响到五千万。那这五千万应该算第二层，是小米产品的一般性的用户，也就是他们不在意他们会买小米的东西，但是不太会在意回到论坛、微博或者是其他地方进行分享。那最外面一层则是小米的潜在的用户，小米希望通过里面的两层的用户来影响。最外层的这些潜在的用户，在小米公司，无论是刚上班的年轻员工，还是上了年纪的老科学家，就比如说周光平是小米联合创始人啊，周光平博士，他都需要泡论坛、玩微信、上微博，与米粉直接进行互动。那二十一世纪报记者问雷军的第三个问题是：小米的营销费用？方不方便公布啊？雷军是这样回答的：通过微信、微博、QQ 空间等营销平台，营销费用基本等于零，记录员工的成本不过不超过营业额的百分之一。那这一点，我们可以透过刚刚雷军回答第二个问题时候的解读，就是五十万的这个铁杆的米粉就已经可以真正的产生核爆的这样一个作用了。那这些五十万的。米粉实际上它是不不需要支付这个人工的费用的。那么，一般制造业营销费用在营销占去营销额的 10% 渠道费用大概为营销额的2 0之二到三十，合计起来这方面就会占到3 0之三到四十。那小米为什么可以实现极优的性价比？原因就在于小米的成本的节约，包括营销成本的节约，节约的成本其实最后返还给了消费者。互联网最终实现的是价值的交付，而非价格的交付。什么叫价值交付呢？一个是提高效率、节约成本。那透过粉丝的传播的营销传播的方式，那粉丝也为他自己买到的小米的产品，实际上提供了非常大的价值。那第二个是实现增值，让消费者产业链的各个环节都能够最终受益。那21世纪经济报又提了一个问题，有一些人认为小米的成功只是互联网营销的成功，那这一点雷军你是怎么看的呢？雷军回答说，他们可能对小米还不够了解，小米营销的确好，但小米营销背后是过硬的产品、过硬的服务。小米如何做好产品？小米自己做的环节很少，所以必须要跟最好的合作伙伴相互依赖，包括最先进的代工生产。代工的生产工厂最先进的供应链环节，啊、呃，最得到上游的元器件物流伙伴的这些支持，支持的原因是在价值交付的基础上实现大家的共赢。那小米的无就是小米的有。二十一世纪经济报又问说，还有一些人认为小米不是搞实业，不算制造业。那雷军是这样回答的：小米是新型的制造业，不搞大而全。全产业链通吃，小米在制造业里专注做自己专业的事情，在互联网时代，全球分工的基础上实现最优的价值交付。那雷军一直谈到了这个最优价值交付啊。小米是国内领先的手机公司，领先的电视和机顶盒公司，怎么会不是实业呢？小米的确没有工厂，没有线下的渠道。那雷军认为，小米的无就是小米的有。这是一种辩证的关系。比如说，小米没有工厂，但能通过共赢团结世界上最好的工厂。对于传统模式下的制造业，要做出最好的手机，就得想办法管理员工数万的制造工厂。那小米不干这个事情。二十一世纪经济报又问：从合作伙伴的角度看，小米与传统制造业有什么不同？雷军说：关系会更加的密切，也就是从。合作伙伴的方面来说，小米的关系会更密切。传统制造业的合作伙伴主要是供应商、渠道，其他环节基本接触不到，都是通过渠道接触的。小米的合作伙伴有供应商、工厂、配件供应商、独立品牌商，可以通过小米商城、应用中心、游戏中心销售硬件、软件啊、呃、游戏等产品与服务的这些独立品牌商、视频服务提供商等等，是全方位的全产业链的价值交付。类似于八爪八爪鱼，每个公司都可以与小米合作，甚至像格力、美的这样的厂商都可以跟小米进行合作。小米今年销售过三百亿，明年可能超过七百亿。除了刚才谈的粉丝经济、群众路线等互联网模式外，另一个东西需要值得一提的就是小米的金融模式。小米实现这样的营收，不是小米一家公司完成的，是吸引了大量社会资本完成的。这个社会资本不仅指的是小米的融资，也包括合作伙伴投入的相关的这种资源。比方说，他自己不进行工厂的这个建设，那其实这个时候也是社会资本在小米体系里面的资本的体现。那二十一世纪经济报又问到说：“雷军，你是怎么评价中国制造有哪些问题？”雷军回答说：“中国已经成为世界的工厂。”是中国改革开放三十年取得的成就之一。中国制造已经是中国标志之一，但由中国制造向中国自立的制制造升级的过程中，也面临一些压力。很多从业者其实不理解产品设计和产品制造是两个概念。产品设计依托于研发，是高附加值的环节。从业者理解的制造必须是工厂流水线。二十一世纪报又问。也是要向微笑曲线两端拓展吗？雷军说不完全一样。微笑曲线两端，一端是技术研发上的投入和创新，一端是在品牌和营销上的创新，都是高附加值环节。除了传统意义上的微笑曲线的两端之外，还有业务模式上的创新。一些人理解的制造业在微笑曲线的底部。二十一世纪经济报问到：具体到小米模式上来说，在技术模式、品牌上有哪些创新？雷军说，第一个创新是小米没有工厂，小米和全球最好的制造工厂合作，目前主要是富士康、英华达，寻求最佳的全球分工模式。所谓最佳分全球的分工，就是让最专业的人做最专业的事情。第二个创新是小米的品牌定位是年轻人发烧友，在这样的产品定位下，需要一种为发烧而生的这种极客精神。从最早的小米手机到现在的小米路由器，产品都提倡简单、极致、快，为发烧而生的这种极客精神。小米的第三个创新是互联网模式，包括三个方面：一个是电商直销，去零售电话；第二个是营销，改变了对广告的这种依赖。第三个是跟客户关系不一样，原来是买和卖的关系，现在是朋友关系，也就是大家所谓的这个粉丝经济。互联网时代与客户之间应该是一种互动的社交关系，而不是单纯的买卖关系。那么下一个问题是在全球制造这一个分工体系当中，小米的专长是什么？雷军说，小米专注在产品研发上，小米研发团队有超过一千四百多。名有经验的员工，小米创始团队中最核心的八个创始人全部是技术一线，有五个人从国外回来，主要来自于像金山、谷歌、微软、摩托罗拉这几家公司。刚开始的几百人都来自这四家公司，是各个领域的高手。中华酷联走过的路，小米都走了一遍。那二十一世纪报记者又问：现在华为、OPPO、步步高等？对手开始学习小米，压力大吗？雷军说，这两年小米已经受过几轮冲击了。去年是互联网公司的围剿，他们纷纷进入智能手机行业啊。这个提的就是去年，你像三六零啊，周鸿祎也做手机。啊、今年下半年受到了传统手机公司的围剿。我认为，如果他们只是学战术，没有植入互联网思维，效果不大。要不要学小米营销？要学，但不能本末倒置，不能脱离产品。在互联网上做产品是有风险的，优势被放大，劣势也被放大。产品必须做到极致，在产品的基础上建筑用户的口碑营销。如果网民都不相信，一下子就完了。所以，即刻精神在这个地方特别重要。那么。紧接着下一个问题就是小米经历过的最大的挑战是什么？雷军说，还是在实体经济。中华酷联走过的路，小米都走了一遍。小米有领先他们的地方，有不如他们的地方。我和工程师沟通，不如他们的地方要学习。那么，所谓中华酷联走过的路，具体包括哪些呢？雷军说，可以概括为在制造行业的势能的打造。比如与上游供应链的供应商的这种议价能力，公司的品牌影响力。小米最初出去谈的时候，人家真以为小米是个食品公司啊呵呵。过去三年，小米完成了叙事的过程。除了苹果和三星，小米在中国目前是最有影响力的品牌。小米进入手机之外的产品时，有了足够的号召力。在智能手机领域，小米的营收也是最大的。面对上游供应商，已经有了自己的溢价的能力。那么下一个问题是，小米未来还需要在哪些方面做一些优化？那么雷军说，第一个在产品层面，怎么离苹果更近一点，做极致的产品；第二个方面，随着我们手机销量的数量越来越大，我们怎么管理好库存？实体经济最大问题就是库存。手机行业是需要提前三到四个月向上游的这个配件厂商去订货的，像这些元器件啊，都是整个产业链的事情。在库存管理方面，小米是有优势的。除了品牌的影响力、规模采购能力之外，也源于小米在互联网模式上实现的这种以销定产的方式。传统厂商确定产能的时候，心里是没数的。小米通过小米商城、呃、m i n i 论坛、微信公众账号、官方微博、QQ 空间等等平台与用户直接接触，能够实现某种意义上的这种以销定产。那么，这篇文章，呃，我觉得应该是电视视频的采访的文稿那、啊、我读完了，我才发现，其实我做了一件这是自己学习的事情啊。不过我仍然乐在其中。那今天我们听听互联网，就学到这里，再见。